0: Hoje é 22 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A Rede Globo recebeu, nos seis primeiros meses do governo Lula, 57% das verbas publicitárias destinadas pela Presidência da República e pelos ministérios. Durante o governo Bolsonaro, essa participação era de 20%. Nenhuma lei determina a distribuição de verbas publicitárias. Governos operam seus orçamentos nessa área de forma discricionária, administrativa, embora possam, eventualmente, ser questionados pelo Tribunal de Contas da União. O governo alega que estaria retornando a chamada mídia técnica, embora não haja qualquer lei que o obrigue a esse respeito. Orçamentos de publicidade são decisões de livre-arbítrio do Poder Executivo, como bem demonstrou a gestão anterior. Mídia técnica é a distribuição dos recursos publicitários a partir da audiência de cada tipo de comunicação, televisão, rádio, jornal, revista, internet, e de cada veículo em seu nicho. Isso é o que quer dizer mídia técnica. Para nós conversarmos sobre esse assunto, sobre esse tema, hoje teremos a presença de Ana Prestes, Aqui a Aninha vindo, aparecendo... Opa, me perdoem, que eu estou com um pequeno problema agora. Um segundinho só. A gente aqui já apresenta os demais. Me perdoem esse esse problema aqui. Eu já vou resolvê-lo. Eu tive um descontrole no meu computador. Só um pouquinho. Olá, Ana... Mais um, oh, tia, me perdoem, só rapidinho, a Ana já está no ar, eu já vou chamar os demais. Eu estou com o computador aqui com um problema. Só um segundo, desculpem, mas vamos começar. Às vezes acontece isso na internet: eu perdi o controle do meu computador, acreditem nisso? É. <risos> É grave, é grave, é grave, mas acontece. Esperem mais 30 segundinhos que isso já vai se resolver. Muito bem, vamos aqui agora, depois de chamar a Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em Ciência Política, pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história, do ingresso da mulher na política brasileira. Vou chamar também Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP, e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Vamos à primeira pergunta da noite. Na opinião de vocês, como o governo Lula deveria prioritariamente operar as verbas publicitárias? As administrações Temer e Bolsonaro, por exemplo, cancelaram todos os contratos com a mídia independente e fortaleceram, os veículos mais próximos de seu campo político. O governo Lula deveria seguir por outro caminho, despolitizando o orçamento publicitário? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Breno, Serginho, Rita. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando agora quem vai também acompanhar depois. Eu acho que é impossível despolitizar as verbas publicitárias, eu parto desse pressuposto. Seja qual for o governo, essa é uma, uma verba, em essência, politizada, digamos assim, e ela vai ter efeitos na avaliação, na própria avaliação que se faz o governo, na divulgação que se faz das, das coisas que o governo está realizando, então, a minha opinião é de que, tendo em vista as, as, os outros quatro mandatos, Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2, e como foi a relação com a comunicação, como foi a relação é, com a destinação dessa verba publicitária, e dos efeitos que houve no ambiente da comunicação, essa é uma área estratégica para o governo, tendo em vista tudo que já se viveu, toda a experiência que já houve, não é um, um governo que começa sem experiência, há uma experiência pregressa importante, não só no Brasil, como em outros países daqui da América do Sul, também governados por projetos, por governos que representam projetos de esquerda, projetos contra-hegemônicos, digamos assim, se a gente for olhar todo o processo de construção de hegemonia no nosso continente, no nosso hemisfério, inclusive, partindo ali do norte, a gente sabe muito bem como foi realizada essa dominação do nosso continente até mesmo por via, até não, principalmente também por via do setor da comunicação. Então, a minha opinião é essa, não é possível essa despolitização. Qualquer centavo que sair do governo como verba publicitária estará tendo um efeito na própria repercussão deste governo, na opinião que se forma sobre este governo, na divulgação do que se faz por este governo e no debate público que se faz em torno de projetos, que é isso que se diz que se trata sempre São projetos, um que está governando e um que quer governar.
0: Vita Coitinho, com a palavra.
2: Boa noite. Boa noite, Breno, Sérgio, Ana, Igor. Boa noite. E todo mundo que está acompanhando aqui o o nosso programa de hoje. Eu vou na linha da Ana. Acho que eu não vou nem usar todos os três minutos enormes que eu tenho. O reloginho hoje vai descansar. Porque não não é possível a gente pensar em verba publicitária sem pensar em política, né? Na verdade, tem um mito que que rola na sociedade brasileira de que é possível decisões governamentais que não não são políticas. Essa ideia de uma decisão técnica, né? Vou vou colocar um quadro técnico à frente do Ministério tal, né? Ou vou colocar um quadro técnico... O importante é termos técnicos e não políticos na direção das políticas governamentais. Qualquer política governamental, ela é essencialmente política. Senão, a gente não elegeria o chefe do executivo e o chefe do executivo não nomearia seus ministérios e suas chefias né, mais é, graduadas no serviço público. É, então, da mesma maneira, e de uma maneira ainda mais candente, vamos dizer assim, a política de comunicação ela é essencialmente política, como qualquer política pública, então nesse sentido pensar uma política de verbas né, de de distribuição de verbas publicitárias patrocínios incentivos fiscais incentivos editais né, pensando questões de comunicação e de produção também de de cinema enfim, tudo que envolve comunicação não só a notícia em si ela é uma decisão essencialmente política, ela tem que mirar setores específicos da sociedade e, portanto, também balancear quem são os atores políticos que serão beneficiados pelo pelo uso dessas verbas. né? É preciso ter uma dose de de pragmatismo né? e um pouco menos de fé no que não existe, que é essa ideia de uma política pública... Sem sem direcionamento político, isso é uma besteira. Isso não existe para nenhuma área do governo federal, muito menos para a área da comunicação.
0: Agora, com a palavra, o mais idoso dos participantes dessa noite, que hoje faz aniversário. (risos) 62 anos, quase
3: 70 anos. Que quase, (risos) pô! O Breno, Breno, você tem um problema com idade, né, Breno? Eu não tenho, não. Eu não, eu tenho um problema é... com idade, não. Tenho, não. Você tá Sérgio Amadeu todo... faz
0: 62 anos de idade, está na minha Mas frente. Mas
3: pareço, pareço ter 61 isso que é importante, ah, é o vigor. É... E aí eu queria começar a, a, a responder a sua questão, Breno, que é o seguinte, antes. Cumprimento também a Rita, a Ana, todas e todos que estão aqui é, e que também vão ver posteriormente. A Primeira coisa que eu queria dizer é que tem dois setores que, onde o peso do Estado, é, diretamente, o peso econômico é muito grande. Um deles é a tecnologia, onde é mais de 50% das compras de produtos tecnológicos anualmente é feito pelos estados, governo federal, estaduais e municípios. E um outro é a, é a comunicação. A comunicação, eu não tenho o percentual agora, eu não, não vou dar para não errar, mas a comunicação é muito importante. E a Globo ela, ela tem se beneficiado. A Globo foi uma empresa praticamente estatal, na verdade, no ganho dos recursos e na apropriação privada. Ela foi a empresa da ditadura militar ela foi ela fez uma padronização da linguagem ela 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 fez a chamada integração nacional e recebeu por isso pelos militares serviu à ditadura militar né e o que acabou acontecendo foi o seguinte ela fez uma série de coisas ela quase quebrou o Lula já tinha salva a Globo no primeira gestão e a Globo fez tudo o que fez a Globo é uma empresa que tem, na verdade, uma predileção ideológica pelo neoliberalismo. Ela não tem tem uma uma predileção pela verdade, pelo jornalismo isento. Isso tudo é é só você ver quantas vezes eles tiveram que recuar, pedir desculpa, fazer isso e aquilo. Ou seja, nós estamos falando com uma empresa que o tempo todo tem interesses econômicos e políticos muito claros e está alinhado efetivamente contra a esquerda. Bom, o fato dela estar tá batendo no Bolsonaro é porque o Bolsonaro é o um fascismo. O Bolsonaro está sendo, na verdade, era um governo que precisava ser é, reprimido, efetivamente, desabilitado e precisa ser. Seus crimes precisam aparecer. Então, o que eu acho é o seguinte: o governo atual ele está errando o tratar a Globo como se fosse mídia técnica e tudo mais. Está errando. É, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É um exagero os recursos que a Globo está recebendo. E, enquanto isso, eu não vejo uma divisão que beneficie a informação de qualidade no Brasil e a informação para cobrir os vazios informacionais. Não vejo isso em curso. Eu sei que a Globo tem uma força muito grande e talvez tenha um acordo isso.
0: Em cima do reloginho, assim que eu gosto. Está muito bom. Vamos lá, mais uma questão. Como é que vocês avaliam o possível apoio das bancadas governistas, incluindo a do PT, ao PL do 2370? que regulamenta o pagamento de conteúdo jornalístico pelas plataformas digitais a partir da livre negociação entre empresas. Qual efeito poderia ter sobre o universo da comunicação e sobre o próprio papel da Rede Globo nesse universo? Com a palavra, Rita Coitinho.
2: Bom, Breno, em primeiro lugar, eu quero é, esclarecer que eu não sou uma, uma grande entendida do assunto, né? do que eu pude ler na, nas redes, na internet, acompanhando algumas pessoas que conhecem melhor o tema, é, a principal crítica que está colocada pelos setores mais à esquerda, né, os setores progressistas, está mais vinculada à dificuldade de se operar essa remuneração, né? porque estaria mais vinculada segundo aquela Lefebvre, né? Flávia Lefebvre, eu vi ela falando é, recentemente sobre isso, é, a, a questão, ela está ligada à ideia de direitos autorais, né, essa, 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 essa remuneração, mas há uma grande dificuldade em operar essa remuneração e há o problema do, livre, do acordo entre partes, digamos, livremente. Né? O problema no capitalismo, toda vez que a gente fala de livre acordo entre partes, a gente tem um problema. Né? Que é a parte mais fraca da outra da, desse livre acordo. É, então, se é livre o acordo entre as partes, a tendência é que os grandes monopólios, os grandes conglomerados, tenham ampla vantagem nessas negociações, né? E que os pequenos produtores de conteúdo, os pequenos sites, os pequenos blogs, os pequenos jornalistas, ou mesmo pessoas aí como o Sérgio, que tem aí um podcast, né? pessoas que produzem conteúdo para as redes. É, acabem prejudicadas nessa ideia aí de remuneração sem regulação. Né? Então, a, o PL traz uma ideia de regulação, mas para isso, para essa questão da remuneração, ele não esclarece como vai ser. E se a gente deixar para o livre mercado, a tendência é que os monopólios tomem conta de vez né? Do, de toda essa produção e os pequenos saem prejudicados. Isso foi o que eu consegui é, compreender até aqui dessa discussão, como sempre a gente entra na discussão de uma maneira atabalhoada, as coisas chegam, os pacotes prontos, né? a sociedade não tem tempo de discutir efetivamente, e isso veio no momento, e que é o que me causa mais, vamos dizer assim, temor em relação ao projeto, é que a gente não discutiu regulação da mídia antes, não tem regulação da mídia, né? você mantém os monopólios, eles estão aí, e você... Mexe na ideia né, da remuneração do conteúdo, sem que haja antes né, uma quebra desses monopólios. Eu acho que essa é a principal questão, e é, eu não sei como é que a gente faz para reverter isso, ou para poder ter pelo menos um resultado um pouco melhor adiante.
0: Sérgio Amadeu da Silveira, o aniversariante.
3: Eu, eu concordo com a Rita, ela fez uma belíssima explanação. Eu queria só complementar o seguinte. É que é, você é, sem estabelecer critérios fortes e não só orientações gerais, é, o que vai acontecer é que, por exemplo, as pró- por exemplo, a plataforma pode simplesmente tirar dinheiro de uma parte é, dos youtubers, ou de seja lá quem for, ou, e passar equilibrar e jogar para o outro lado, como faz o Uber, mais ou menos, com uma plataforma opaca que coloca o motorista com a remuneração que ele quer, a hora que ele quer, o momento que ele quer. Você não tem como controlar isso porque os algoritmos são opacos e etc. Né? Então, a gestão disso não pode ficar na mão das plataformas de uma livre negociação. Então, eu temo que, no final das contas, né? a ideia muito justa de que quem produz conteúdo tem que ser remunerado, principalmente jornalistas, principalmente pequenos produtores de conteúdo, que teria um ganho muito importante para poder manter a sua atividade com qualidade, será que esse projeto vai resolver isso sem ter uma ideia clara de como vai se dividir esses recursos, e quanto de recursos essas empresas têm que colocar à disposição? Isso não está claro. Isso não está claro também. E uma outra coisa. Todos aqui e todas devem se lembrar do ECAD. O ECAD faz uma lambança, coleta direitos autorais e prejudica os pequenos. Todo mundo que está nos ouvindo sabe. ele ele beneficia os grandes. Será que nós não vamos estar reproduzindo o modelo ruim do ECAD, que é bom para quem é é diretor do ECAD, não é bom para quem é é produtor de conteúdo, músico, etc. Então, eu acho que é preciso estabelecer uma coisa que a gente não quer fazer, que é o seguinte, essas empresas são muito grandes, elas agem como esfera pública, elas agem quase como é o espaço onde se realizam as atividades de entretenimento e cultura. Portanto, nós precisamos de um controle e maior transparência dessas empresas. Nós precisamos saber, se elas quiserem continuar ganhando dinheiro aqui, que elas não podem fazer qualquer coisa e elas têm que partilhar esse recurso com os produtores de conteúdo. Mas o projeto, eu não sei se ele está garantindo isso, não. Ele pode estar dando, na verdade, uma um poder maior para quem já é grande. E isso é muito ruim.
0: Existe uma proposta... Deixa eu parar o reloginho. Existe uma proposta que está sendo é, apresentada, aliás, o formulador dela é o Renato Covai de limitar a remuneração de conteúdos jornalísticos a empresas exclusivamente da mídia digital o que retiraria do conteúdo jornalístico os grandes monopólios Na prática, seria uma maneira de impedir a propriedade cruzada, ou seja, quem já tem jornal, televisão e rádio não poder ser remunerado pelo conteúdo jornalístico pelas plataformas. Só quem fosse exclusivamente um meio digital é que seria remunerado. Agora,
3: eu, eu acho que é uma das alternativas, mas isso resolve um pedaço da, da fração. A gente precisa explicar para todo mundo como vão ser remuneradas todas as partes. Isso é um acordo. Então, essa ideia é boa, mas tem que. E como, é que... E como que se enquadra os outros nessa remuneração?
1: Tem um
2: problema, gente, deixa eu me meter. O pessoal troca de CPF, de CNPJ, tá? Cria um CNPJ é. exclusivamente digital. É. Eles fazem isso para é. tudo. Mas Farão Os
0: grandes monopólios, Rita, eles teriam dificuldade de fazer isso porque a sua é, identidade é pública. É, não dá a Rede é, Globo é... não conseguiria fazer isso nem né? a Record nem né? o SBT nem a é Folha difícil. nem o Estadão não conseguiria agora fazer
3: isso. É, Breno é, é o seguinte para ganhar uma proposta dessa é, é assim tem que ter um consenso tão grande do lado de cá e, e, e uma força tão grande de convencer esses deputados a votarem contra o SBT a Globo os evangélicos a, o rádio de não sei o que portanto precisa ter força política é, eu acho que é, é preciso fazer um consenso, a gente está indo para uma guerra com, com um exército que, que não sabe qual a finalidade, cara, é louco isso, para onde não é qual o objetivo final, não, é ali, é ali é ali, aí fica difícil, né?
0: Sérgio Amadeu da Silveira, sendo elogiado aqui pelos nossos espectadores. 62 anos, o Sérgio jurava que era menos de 50.
3: Pois é, as pessoas dizem isso. Falam, não, 50 você já fez. Então, essa situação. É o seguinte, gente... Aí você conta
0: que você fez 50 no século passado.
3: No século passado, nada. Tomem muita cerveja, tomem muito... Tome aquilo que te agrada, que isso te ajuda a conservar. É muito importante fazer aquilo que te agrada, porque esse negócio do Breno, não, não, faça só os rituais XPTO, não façam isso. Tomem muita cerveja de boa qualidade, porque a vida é curta para tomar cerveja ruim, certo? Vamos a mais
0: uma questão. (risos) Uma das críticas e autocríticas mais importantes do período anterior de governos liderados pelo PT Diz respeito ao pouco empenho na democratização das comunicações. Opa, perdão, pulei a linha. Ah. Ana, eu hoje não estou bem, né? Estou meio distraído.
1: <risos> Ai, pera. gente. Eu nem vou falar de um sindicato que tem. <risos> Vamos lá. É, eu vou. Enche a Mel está participando também. É... Sobre o PL 2730, que era a pergunta anterior, eu vou confessar para vocês que, assim como a Rita, eu estou mais aprendendo aqui nesse programa do que, do que opinando assim, com muitos é, fundamentos. Mas o que eu sei do PL 2730, e é, que é um PL de autoria da deputada Jandira Pegalho, que é uma deputada que eu admiro muito, eu tenho certeza que vários aqui admiram, e que tem uma história... A, de de luta e de envolvimento com, principalmente, os artistas e e, e a preocupação com a questão dos direitos autorais. E esse projeto dela de 2019 era focado em uma que ela chamava de aperfeiçoamento da lei dos direitos autorais, que é de 98. Então, ele é um PL que ela mesmo diz, complexo e com muitos detalhes, sempre focado nessa questão de tentar Aperfeiçoar a lei de direitos autorais O que ela mesmo fala de sanar lacunas E e problemas A questão é que Esse PL dela se misturou Com o PL 2630 se Se misturou no debate público Com o PL 2630 O chamado PL das fake news E o relator do PL dela, que é do União Brasil da Bahia, o Elmar Nascimento, trouxe coisas do PL 2630 para dentro do seu relatório, com relação principalmente ao conteúdo jornalístico, a remuneração feita pelas pelas plataformas, e esse é o grande debate que está se dando hoje dentro dentro do Congresso Nacional de Diz que o, que o Serginho aqui detalhou e a Rita também abordou, de como também proceder com, esses, com essas remunerações, como proceder sem que isso mate é, na raiz justamente a mídia alternativa, a mídia não monopólica, que né? não, não tem um monopólio. Esse é o grande é, debate que que está se dando. Hoje, pela forma como está o relatório, que acaba de ser finalizado também e já está pronto para votação, ainda os grandes beneficiados serão justamente os grandes monopólios. E é, é um risco que se coloca como vai se dar o exercício dessa comunicação alternativa justamente pelos pequenos grupos, pelas pequenas iniciativas, pequenas se comparadas ao gigantismo desses grandes monopólios da comunicação.
0: Muito bem. Uma ironia sobre essa situação. Quem está contra, definitivamente, o PL 2370 por causa da remuneração do conteúdo jornalístico é o PL porque o bolsonarismo bate de frente.
1: Bolsonaristas estão batendo bastante.
0: Se o PT e o restante dos partidos de esquerda também ficarem contra, esse PL, que também é chamado de PL da Globo, cai por terra, ele não será aprovado. Essa é uma irônica aliança que teria que ser constituída para impedir um PL, um projeto de lei que, aparentemente, poderia favorecer muito a Rede Globo De televisão, mais uma vez. Vamos, então, à próxima pergunta, agora que todos responderam a anterior. Vou retomar aqui, então. Uma das críticas e autocríticas mais importantes do período anterior de governos liderados pelo PT diz respeito ao pouco empenho na democratização das comunicações. O próprio presidente Lula, ainda como candidato, várias vezes abordou o tema. Além de propostas legislativas como a famosa e nunca apresentada Lei de Meios, que foi elaborada e engavetada no final do segundo governo Lula. Além de propostas legislativas, o governo deveria usar o orçamento publicitário com esse objetivo enfraquecer economicamente os monopólios e garantir maior pluralidade comunicacional no país? Com a palavra Sérgio Amadeu da Silveira.
3: Muito bem. É claro que o governo deve retirar recursos dos monopólios onde ele tem o poder discricionário. Ele, óbvio, será que ele não podia pegar 40% das verbas publicitárias e alocar dispersamente no Brasil e alocar para produtores independentes e criar regras e critérios claros além de fortalecer um outro pedaço a mídia não oligopolista, a chamada mídia alternativa, claramente, eu coloco tantos por cento para essa mídia. Por que, que ele não faz isso? Porque isso é luta política e ele não quer travar a luta política no terreno da comunicação. É, ba- é basicamente isso. Ele não quer travar. Ele quer travar em vários outros terrenos e você ouvindo alguns dirigentes do governo falavam, você vai falar é é uma escolha estratégica, que eu acho errada. A comunicação é o elemento crucial por onde se passa, onde se faz a luta política. Não tem luta política numa democracia. Não, não é feita com base em martelo, espada e tiro. É feita com base em comunicação. Se a gente perde a batalha comunicacional, a gente tem dificuldade de ficar na luta política. E eu queria dizer o seguinte, a Rede Globo não tem toda essa força em em relação à internet. A internet precisa ser reforçada. A internet, no caso do governo, e não é fazer só cara assim, XPTO, não. Precisa reforçar conteúdos de qualidade. Sabe por quê? Porque a luta política que destruiu a Lava Jato, ela contou com um acontecimento que não se previa, que foi vazar as informações, mas eu quero lembrar que todo o embate que teve, porque a Globo e a grande imprensa estavam de um lado só, era, porta, era divulgadora de release da Lava Jato. Quem é que se contrapôs? Foram os comunicadores independentes, foram os blogueiros, os youtubers, os produtores de conteúdo, a mídia alternativa, e, e isso não está sendo fortalecido. Isso não está sendo fortalecido. Aí o cara fala, claro, eu estou dando 5% de toda fatia para isso. 5%? Será que chega tanto? E Veja bem, isso está errado. Isso está errado, porque, porque qualquer discussão que envolva o Tribunal de Contas, você pode colocar pessoas imbuídas do espírito da lei. Eles vão concordar que as fatias para o oligopólio, visa reproduzir e ampliar o oligopólio, não dá para concordar e outra, comunicação que a gente quer de qualidade, e eu termino só uma frasezinha não é só comunicação que é baseada em audiência, a gente também quer comunicação baseada em qualidade aí você fala pô, mas aí isso o o governo vai tender a escolher no lado da da democracia para a esquerda Tomara, tomara, porque é assim que faz o governo da França, da Inglaterra, que vai para o lado do conservador, é óbvio, só que a Inglaterra é uma situação muito específica, de, de um confronto que existiu lá atrás entre lordes, e, eu, eu não vou entrar aqui agora, mas a gente, tomara que a gente descubra que como começou aqui a Rita, eu acho que a Ana reforçou também, comunicação e ações de governo tem uma, uma característica, elas são políticas,
0: Ana Prestes com a palavra, agora eu não te
3: esqueci,
1: (risos) muito bom, eu estou totalmente de acordo com o Sérgio, porque e às vezes parece, parece uma coisa assim absolutamente incrível, parece que a gente não tem memória das coisas que aconteceram, porque tudo que se viveu Primeiro, lá atrás, com a questão do mensalão e, e, e como ali foi feita toda um, uma movimentação muito forte na área da comunicação é, para desacreditar um nascente é, período aí de governos né, da, da esquerda e dirigidos, coordenados pelo PT. Depois, todo o processo do, de 2013 também, e da, da derrubada, que ali se derrubou a imagem da presidenta Dilma e do seu governo. E depois, na sequência, o lavajatismo. E, e, e isso que o Sérgio falou é, é preciso, era release, release do, da Lava Jato todos os dias, na, na, na televisão, no rádio, por, por essa grande imprensa, né? porque o Paulo Henrique Amorim chamava de pig tão bem é, retratado. E parece que a gente esqueceu todas essas listões deixadas pelo próprio Paulo Henrique Amorim e tantos outros que fizeram o trabalho difícil e duro de denunciar o que a imprensa corporativa, o monopólio de imprensa estava fazendo com relação é, aos, aos governos, tanto governos Lula como o governos Dilma. E agora chega o governo Lula... E depois de todo um debate sobre autocrítica, que eu acho que essa palavra está na pergunta que o Breno fez, é, não se vê na prática uma correspondência com aquilo que já foi avaliado, com aquilo que foi programado, com aquilo que foi projetado, no sentido é, de valorizar aquele setor é, da mídia que fez a luta mais glória porque era falar como Dom Quixote, assim para os moinhos de vento. Você é, você perseguir ali uma denúncia do que foi a Lava Jato? Ou mesmo de, hoje, hoje é um dia histórico, né? Esses últimos dias, porque está mais que comprovado que a presidenta Dilma ela não cometeu nenhum crime, não houve nenhum crime de pedalar. Então hoje é uma demonstração disso de como foi, viu a participação desse grande monopólio da imprensa na derrubada de governos populares, e progressistas e comprometidos com a população brasileira.
0: Rita Coitinho, com a palavra.
2: Ah, eu tô, vou na linha dos que me antecederam. Hoje nós estamos todos muito amistosos uns com os outros aqui nesse programa. É tão
0: é... que o reloginho teu não está funcionando.
2: Claro, não precisa do reloginho, porque eu vou falar pouco. O relógio eu sabe. É... <risos> não, eu acho que é assim, gente. É... O que o Sérgio falou, eu assino embaixo o que a Ana disse também. A, a, a luta comunicacional ela é central. E esse governo fez uma opção de não lutar. Né? Fez a opção de fazer um acordo, um grande acordo nacional, né que a gente ouvia é, no passado é com os grandes meios de comunicação, né? Qual o cálculo político envolvido nisso? Talvez quisessem a, garantir apoio dessa do, do, da, da mídia monopolista para as primeiras reformas do governo. É o que me parece uma opção para não dizer covarde, né? Mas uma, uma opção ruim porque porque não não está havendo o acordo necessário a aprovação das reformas que são importantes, porque o Congresso Nacional é hostil ao governo, né? O que está sendo conseguindo fazer está sendo com base em, em, em sessão de espaço dentro do governo para poder conseguir ter votos e houve essa opção de que de manter os monopólios, de remunerar os monopólios para que eles não façam também oposição, né? Uma vez que havia a minoria no Congresso, também ter os meios de comunicação contra nós, o, o governo vai cair muito cedo, pode ter sido esse o cálculo, mas eu tenho dúvidas de se esse cálculo é um cálculo eficaz, porque na medida em que as coisas vão avançando, a gente vai vendo que aquele amor todo que estava ali no comecinho, nos primeiros meses, ele já terminou, né? Os grandes meios já estão em campanha pelas suas bandeiras, em campanha contra qualquer coisa que seja um pouquinho mais avançada e não, não hesitarão de novo, né, em fazer uma campanha difamatória, uma derrubada de governo. Então, eu acho que acabou de ganhar a eleição, quando a gente acabou de ganhar a eleição, é o momento da gente trazer as reformas que são mais impopulares. E, por outro lado, eu não acho que a regulação dos meios de comunicação fosse uma reforma impopular. Porque, em primeiro lugar, queria lembrar que há uma hostilidade da população, inclusive do bolsonarismo, aos aos grandes meios de comunicação é claro que por uma chave trocada, mas há uma hostilidade. E há também um fato que a gente registrou, desde a eleição eleição do Bolsonaro em 2018, é que os grandes meios já não têm mais todo o impacto eleitoral que eles já tiveram no passado. O WhatsApp, o Telegram, o Facebook, o Twitter, enfim, essas grandes plataformas de comunicação, elas têm hoje uma influência uma sociedade que talvez seja até maior que os grandes meios de comunicação. Então, eu acho que a gente está perdendo o bonde aqui né, em, não, em não, fazer, não usar a verba publicitária, porque é a pergunta inicial, a favor né, de um, de um, de uma, dos meios alternativos de comunicação e perdendo a chance de fazer a reforma que a gente precisa, a quebra dos grandes monopólios.
0: Aliás, não apenas a participação da Globo subiu de 20% para 57%, como a participação das televisões pulou de 47% para 73% num caso único no planeta Terra. Ninguém está aumentando verbas para a televisão porque a audiência da televisão está caindo. Aliás, pessoas com menos de 20 anos de idade já não veem mais televisão. Sim. É? E Vai o ganhar. governo Lula, nos primeiros seis meses... No último ano do governo Temer, a participação das verbas publicitárias na internet eram de 12,5%. No governo Bolsonaro, subiu para 18%. Nos primeiros seis meses do governo Lula, caiu para 8%, para menos da metade do que eram verbas publicitárias. Breno,
3: o maior destino de verbas publicitárias no mundo e no Brasil é a internet. Menos o governo. Menos do governo, então não tem mídia técnica aí,
2: não de jeito nenhum. Não tem Isso
3: mesmo. Não tem
0: o que tem. Um relatório da Abert. A base técnica para essa decisão ah, segunda, Abert. é o relatório da Abert, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, que diz que 73 por cento dos brasileiros se informam pela televisão aberta.
3: Minha... Isso é uma papagaiada. Vamos olhar como é feito esse questionário, as entrevistas, as áreas homogêneas. Isso aí eu ouço desde... Olha, é, Breno, eu preciso falar para você. Tem um pessoal aí de esquerda que, inclusive, é... eles falavam assim para mim, mas eu estou perdendo o pé... A coisa está mudando, não pode mudar tanto assim. Eu falei, mas não adianta reclar, reclamar comigo. A realidade está mudando e a gente tem que acompanhar a realidade. Então, o que está acontecendo é que é, existe um, um conservadorismo absurdo que gera também uma, uma é, vamos dizer assim, um approach, aí, uma aproximação de ideias equivocadas. Eu acho que eles têm, inclusive, recursos para fazer uma pesquisa séria sobre como as pessoas se informam no Brasil. O Instituto Quest
0: fez uma pesquisa que também está à disposição do governo que mostra que a informação pela televisão, ao contrário dos 73% que diz a é de 29%.
3: Eu acho que pode ser de 29%, pode ser. Tenho dúvidas, mas pode ser sim, pode ser de 29%. É como quando os caras... É, 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 por exemplo, a seguinte situação. As pessoas usam muito a internet no Brasil? Usam, por causa dos celulares. Mais de 51% dos brasileiros e brasileiras acessam a internet pelo celular e não pelo computador. Isso é muito ruim, mas isso dá uma ampliada na internet. Mudou a relação. Mudou a relação. As pessoas... É, não conseguem ficar vendo televisão, elas veem YouTube, TikTok, elas não ficam vendo Rede Globo pelo celular. Né? Então, existem pesquisas sérias que mostram outra realidade.
0: Muito que bem. Vamos a mais uma questão. Um pouco a Rita já tocou no assunto, mas eu quero saber a avaliação dos demais. É, aliás, a primeira a responder será... Exatamente, a Rita. Qual o balanço que vocês fazem do comportamento da Rede Globo nesses quase oito meses de governo Lula? É a pergunta do programa. Até esse momento, a Globo tem se comportado como aliada do governo Lula? Rita Coitinho, com a palavra.
2: Ah, A Globo vem se comportando como aliada dos seus próprios interesses, como sempre foi. né? Então, havia, há um... Havia aí um, um pavor da Rede Globo em relação ao bolsonarismo, muito mais pela hostilidade que o bolsonarismo tem em relação à Rede Globo, né? e há algumas pautas que são caras à Rede Globo do que por, um, um, por refutar a extrema-direita, até porque a extrema-direita ascendeu ao poder é, com muito apoio da, da Rede Globo e dos outros conglomerados, né? É, mas há ali algumas pautas em que a Rede Globo se descola do bolsonarismo no final, né, especialmente questões de saúde pública, né, uma certa civilizada no ambiente que né, não não estava de acordo com os interesses dos negócios da Rede Globo e dos outros conglomerados. Mas desde o início do governo Lula, a Globo disputa tudo, né? disputa a indicação até de presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. né? coisa com a qual eles nunca se preocuparam. A Rede Globo nunca disse nada sobre o desastre que foi o censo no governo Bolsonaro, sem verba, sem estrutura, sem servidor público, né? um um censo que está todo mundo questionando os resultados da amostragem. né? E aí, quando o o governo indica o presidente do IBGE, uma pessoa com com trajetória, que já tinha sido presidente do IPE, até nisso a Rede Globo se mete. Então, ela está fazendo campanha né, campanha para manutenção da autonomia do Banco Central, campanha pelo presidente do Banco Central, campanhas mil para manutenção de uma linha neoliberal, de uma linha vinculada ao consenso de Washington, que é o que a Rede Globo sempre fez. Né? Então, não há aí uma, uma Globo aliada do governo Lula. É, o que há é, de fato, é um, um, uma, uma, me parece né, a demonstração de que a grande parte dos donos do poder no Brasil, perceberam que erraram na mão com o bolsonarismo. Foi meio demais para eles, vamos dizer assim. E eles estão procurando reorganizar seus exércitos, reorganizar sua força, queimar aquela criatura que eles mesmos ajudaram a a criar né? e fazer novas lideranças para disputar os rumos da política brasileira em breve. Então, uma vez descartado o Bolsonaro, descartadas essas figuras mais grotescas, né? a Rede Globo e os demais monopólios vão é, voltar a fazer uma militância mais aguerrida, contrária ao governo Lula, coisa que eles já estão fazendo. Mas já estão fazendo com um discursinho adocicado em algumas questões, né? mas já estão fazendo.
0: É, e vão fazer isso com um montão de verba publicitária do governo, não é bacana? para
2: caramba, jorrando dinheiro.
0: O, 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 governo poderá, o governo poderá dizer que é republicano. Claro, pô. Que dá recursos até para os é um seus... inimigo. Amigos. Isso, ganha, isso deve ganhar um lugar no céu.
3: Ganha? Opa!
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu, o que, que você está avaliando da Globo nesses primeiros oito meses do governo Lula?
3: Eu, para mim, o maior teórico desse caso é o Barão de Tararé. De onde não se espera nada é que não vem nada mesmo. Eu queria dizer a vocês que é grotesco, gente. A Globo, ela... ela ela sabe que precisava liquidar o Bolsonaro como figura política porque eles não brincam em serviço, eles não brincam. Eu disse várias vezes aqui, inclusive, que é uma tarefa nossa mostrar o que é o fascismo no poder, os crimes que comete porque ele não pratica política, ele pratica crime, ele pratica ações contra segmentos da sociedade, ações violentas Ele ele é letal. Então, nós estamos vendo a Globo atuar nesse sentido. Agora, ao mesmo tempo, a Globo fez o Moro um líder nacional, gente. Vocês pararam para pensar do que é isso? O que é transformar aquela figura grotesca, aquele, sei lá como qualificar aquela pessoa, ou mesmo um Dallagnol, um cara como aquele, aquele cara era, era, tinha espaço nos corredores do poder, que é os corredores da Globo. Então, eu fico assim, é, é, chocado, chocado mesmo, é, até é, com, com essa questão. A Globo, ela tem, ela é um grupo empresarial que quase quebrou, que se, reergue, que se reergueu. Achei até que seria que eles iam fazer uma um esquema de pular fora e embolsar uma grana, os seus maiores controladores, mas eles estão gostando do jogo, eles devem querer continuar. Eles têm uma pauta neoliberal, né, a Rita já falou, a questão do Banco Central, é inaceitável os caras defenderem isso, é inaceitável, mas eles fazem isso. Quer dizer, eles afrontam o governo o dia inteiro e aí, em questões de costume, questão de moral, bababá, e em uma outra questão, no um ataque ao Bolsonaro, é, eles atuam. Aí, o que acontece? A galera fala, nossa, Globo. Repare, é, o que a Globo vai fazer agora, nós vamos ver nessas eleições municipais. Me aguardem, com dinheiro público, hein? Dinheiro público, nós vamos levar uma chapuletada. Vocês vão ver quem são as preferências da Rede Globo, porque a Globo tem preferências. Nós deveríamos ter preferências e nós deveríamos reorganizar o sistema midiático, logo de cara, aproveitando é, tudo que foi o governo Bolsonaro. Mas eu acho que nós temos muito, uh, muita bondade no coração. Só que eu queria dizer o seguinte... Os caras tentaram aniquilar o PT, destruir o Lula, colocaram ele na cadeia. E aí eu pergunto a quem está nos ouvindo, vocês vocês já se perguntaram quem organizou a Lava Jato e a operação de destruir o PT? Eu digo, se tem uma das cadeiras numa mesa que não tem 10 lugares, é menos, são menos lugares... Um deles é da família que controla a Globo. Vocês têm dúvida disso? Pois aí você fala, então você quer vingança? Não, eu não quero vingança. Eu quero deixar claro que eles são capazes de fazer uma liderança política legítima virar um bandido e pegar um bandido e fazer virar líder nacional. Nós estamos falando de um grupo que é esse grupo, que não tem plurido que não tem... ai, né? Nós vamos agir com ética, republicanamente. Isso é coisa do Zé Eduardo Martins Cardoso, que não controlava a Polícia Federal, gente. Aliás, eu, ele, eu acho ele muito simpático, gosto dele. Mas vamos falar a verdade, né? O que, que é aquilo, gente? O que, que é aquilo? Entregar para aqueles bate-paus do Tucanato, que depois entregaram para os bate-paus do Bolsonaro. Gente, gente... Desculpa. Ana Prestes, com a palavra.
1: Muito bom, Serginho. O Haroldo lembrou aqui uma coisa que eu também já tinha reparado. Acho que muita gente, que a Globo News já tem um tempão que eles ficam repetindo uma chamadinha sobre o Pix e o Campus Neto. Toda vez ficam lá puxando isso. Ou seja, isso que o Serginho falou das preferências. Eles têm as suas preferências. E eu acho que nesses, nesses oito meses aí de governo Lula, essas, essas preferências já ficaram claras. É muito diferente como eles tratam o Haddad, a Tebet, e de como eles acabaram com o Postman, assim, e tentaram ainda usar de uma relação com a Tebet para impingir nela né, algo que ela nem tinha falado algo que ela. como que tentando protegê-la. É, tentando criar uma intriga realmente dentro do, dentro do governo. Né? Então, são muito claras essas é, preferências. Eu acho que assim, a Globo ela foi obrigada, muito pelo 8 de janeiro também, a, a estabelecer essa pauta quase que civilizatória, democrática, de defesa da democracia. Então, e eles pegaram esse veio. E uma coisa que eu fico pensando é que eles estão ganhando muito com isso, porque bem ou mal, e aí, como a Rita falou, pela chave trocada, com a popularidade do bolsonarismo, eh, eles perderam também em, em audiência, em eh, esses, todos esses canais alternativos, essa mídia, eh, ela puxou muito a audiência. Agora, quando quando o bolsonarismo é desmoralizado e ele é desidratado, até no acesso que há às suas mídias digitais, eles estão ganhando em audiência, estão ganhando em oferta de informação, as pessoas têm ido buscar essas informações a partir dessa pauta que eles estabelecem principalmente com o, o eixo do, 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 do que decorreu do 8 de janeiro e esse, é, esse golpismo é, eleitoral do bolsonarismo e o escândalo das joias, eles têm ganhado muito com isso. Agora, isso não impede que eles continuem fazendo as suas campanhas. Quando foi a visita aqui do Maduro, a bilateral com Lula, na cúpula sul-americana? Né? Acabaram com o governo. Quando foi o Zelensky, a não reunião com o Zelensky, lá no no G7, se eu não me engano, acho que foi no G7 que o Lula não se reuniu com o Zelensky. Também acabaram com o Lula e o o Plano. Ou seja, eles continuam fazendo as suas campanhas, estão ganhando tudo que podem ganhar a partir dessa boa relação com o governo e herdando também uma audiência, uma busca por informações que se dá justamente pela movimentação das placas tectônicas, digamos assim, da formação da opinião pública. Então, neste momento, só eles estão ganhando aí nesse processo. Isso é absolutamente incrível.
0: Muito que bem. Vamos à última pergunta da noite. Muitos dizem que... A questão não é ter a Rede Globo como amiga, mas não tê-la como inimiga. E, por isso, que as verbas publicitárias estariam jorrando na empresa do Jardim Botânico. Eu adendo a pergunta por que que o Bolsonaro, com sua própria lógica, teve coragem de afrontar a Rede Globo e o governo Lula não? Com a palavra, Sérgio Amadeu da Silveira.
3: Que pergunta, hein? Que pergunta. Porque o Bolsonaro
0: tinha na Globo um inimigo,
3: da mesma maneira que o
0: PT e a esquerda, e ele decidiu enfrentar a Globo. E não foi mal sucedido nisso.
3: Não, mas é, é, é diferente, eu acho. Eu acho que o enfrentamento que o Bolsonaro promove é um enfrentamento, inclusive, baseado em, em que a Globo é socialista, é uma coisa completamente desfocada.
0: Não, Sérgio, é. Mas ele, eu estou dizendo o enfrentamento assim, ele ele para a entidade da Globo,
3: para um ah, tempo. Sim porque... sim, porque ele tem, e outra coisa, ele, ele jogou na Jovem Pan, nos evangélicos, no, ele jogou na galera que ele tem que jogar. É, o, o, o problema é que eu acho o seguinte, é... A pergunta é essa: por que não, o governo Bolsonaro Lula...
0: adotou essas medidas e o governo Lula não adota?
3: O Lula tem. É, o, Lula, é, o Lula me parece que, apesar de ter falado durante a campanha que iria ter um outro tipo de postura em relação à mídia oligárquica no Brasil, ele acho que achou melhor organizar outra estratégia ou o um grupo que o o aconselha, não sei te dizer se é ele, mas ele é o presidente da república, ele pode sim ter consciência e e, e mudar o rumo né, da nave, ele não está mudando esse rumo, é é, é difícil explicar por que que ele não está fazendo isso, ele acha que ele está em risco, ele acha que a Globo vai operar como operou na outra vez, contra ele e contra a Dilma. Ele teme essa operação e por isso ele recua. Mas quem garante a ele que a Globo não fará isso em breve? Quem garante a ele que a Globo não tem outras preferências? Quem garante a ele que a Globo é republicana? Coisa que nós sabemos pela sua história antiga, remota, média e recente que eles não agem republicanamente. Cara, os caras combinavam para ir com aquele japonês criminoso da Polícia Federal, que, aliás, foi preso, e virou um herói nas manchetes do jornal e, no, e na Grande Globo, e o cinegrafista com ele, dizendo ah estávamos passando por aqui e percebemos a Polícia Federal iria fazer uma operação às seis da manhã. Você acha que eu acredito? Vocês se lembram que, de repente, William Bonner para o Jornal Nacional e faz uma ameaça ao STF a partir de um Twitter do chefe do exército, o Vilas Boas. Vocês acham que eu acredito que o o menininho estagiário estava olhando o Twitter e falou ''Nossa, tenho que avisar o Bonner'' e saiu correndo com o celular e deu para o Bonner. Aí o Bonner para o Jornal Nacional e fala Ou aquilo foi uma armação?'' Vocês acham que eu acredito em Papai Noel?'' Gente, eu acho que a única coisa que eu não sei é o jogo político, eu sei que o Lula sabe fazer, mas me parece que ele não escolheu a questão, novamente não escolheu, novamente não escolheu a comunicação como um elemento crucial da sua política. E aí talvez ele fale, "Ah, a gente dá as verbas publicitárias para a Globo e aí eu cuido de alguns influencers da internet. Será que é isso? Será que ele não entendeu que o caminhão de recursos da Globo, a maior parte deles será aplicado inclusive na internet? Porque não dá para obter. A Globo, enquanto televisão, tem uma força, mas a força do G1, a força da estrutura de internet da Globo é, é grande e é crescente. E é ali que está a batalha. É isso aí. Com a palavra Rita
0: Coitinho.
2: O Sérgio, o Sérgio falou bem, porque o público do, o apoio do Bolsonaro, né, o, o seu eleitor, é, a sua base de sustentação é uma base de sustentação que não se informava mais pela Rede Globo, porque era Globolixo, lixo, não é? A Globo lixo. Não serve como meio de comunicação e é um meio de comunicação a ser combatido. Então, o núcleo duro do bolsonarismo, e, e mais do que ele, né, uma parte importante do núcleo que está em volta desse núcleo duro, passa a se informar muito mais pela internet, pelo WhatsApp, zap, pelo, pelo Telegram, enfim, e a Globo fica de lado. Tendo isso, esse núcleo duro organizado e. e, e, e vamos dizer assim, informado na marra, porque os caras convocavam as pessoas, e convocam até hoje as pessoas a passar adiante a informação, é quase uma uma profissão de fé passar aquele negócio para frente, você pode atacar o grande canal de televisão, porque o grande canal de televisão é também um adversário a ser atacado, né? e tem junto com os caras os milicos, né? junto com os caras todo um aparato né, de garantias, vamos dizer assim, que o Lula não tem, Então, se elege numa situação de pouca pouca diferença de voto, o aparato comunicacional da da extrema-direita continua funcionando, todos os dias os malucos de estimação que todos nós temos, que tem o nosso WhatsApp, mandam lá correntes sobre o comunismo, o globalismo, não sei o quê, né? Eles não param, isso não deixou de existir. Então, a esquerda não tem esse aparato, né? E, ao mesmo tempo, tem pavor né, de ter a Globo já no primeiro dia de governo é, contra a área, fazendo campanha e fazendo lendo releases né, de operações é, policiais contra o governo Lula ou contra governadores aliados, enfim. Eu acho que o, o, o problema é o, é o medo, né? é a, a falta de, de, de coragem de encarar esse grande adversário, porque a esquerda não conta com os recursos de mobilização comunicacional, e contou com um, pe- um pedaço da opinião pública, que é aquele pedaço da opinião pública que flutua, uma hora está com a direita, uma hora está com a esquerda, uma hora está com o centro, e esse pedaço da opinião pública que flutua não se informa ainda prioritariamente pelas redes sociais, ainda assiste TV, ainda assiste Fantástico, ainda assiste a, as novelas, enfim, e esse pessoal aí oscilou é, no seu voto e deu o voto a governo Lula, uma série de outras razões também. Então, eu acho que tem isso, essa questão das bolhas comunicacionais, a gente não conseguiu resolver, e aí o, o Sérgio mete o dedo na ferida. E vai piorar, né? Porque a Globo vai crescer o seu poder também na internet, porque já está crescendo. Não só a Globo, os outros monopólios vão crescer seu poder. A bo- as bolhas informacionais da outra direita não foram desfeitas, o Brasil paralelo, etc., continua ganhando uma fortuna. né, e vão continuar ganhando. E a gente não conseguiu organizar uma resistência a isso e não está tendo apoio do governo federal para organizar isso, né, para fortalecer os canais alternativos de comunicação.
0: Ana Prestes, com a palavra.
1: Eu fico pensando que alguns fatores levaram a isso que o Breno falou, esse rompimento né, que o Bolsonaro teve com a Globo, que o presidente Lula hoje, o atual governo não tem. É uma que. Eu acho que ele teve mais coragem também. Bolsonaro, de alguma certa forma, ele tinha mais coragem. Me dá
0: vontade de fazer uma pergunta, Aninha. Ele não, não deveria. Ele não... Me dá vontade de fazer uma pergunta: porque... por que cargas d'água que a esquerda tem mais medo que a extrema-direita?
1: Então, eu vou tentar falar isso aqui. Eu acho que ele teve mais coragem, ele, ele, ele não tinha muito a perder também o Bolsonaro e. Estava até revendo aqui uns dados. O o PSL em 2014 elegeu um deputado federal. O PSL foi o candidato, foi o partido do Bolsonaro candidato em 18. Em 18 elegeu 52 deputados federais. E em 2022 o PL, então partido do ex-presidente Bolsonaro, elegeu 99 deputados federais. Então, ali atrás, 2010 ele não tinha muito também a perder. Depois, aqui no chat, é, o pessoal do chat colocou uma coisa que eu também acho que é verdade. O, o Bolsonaro... Ele precisa ele, e essa é uma característica como do Trump e de outros dessa linha. Eleger inimigos, elegeu a Globo como inimiga e se aliou a outros, a SBT, a Record. É, não brigou com todo mundo, né? Elegeu a Globo como inimiga. E essa eleição da Globo como inimiga tem a ver também com a sua base, principalmente essa base alimentada pela igreja evangélica, uma coisa religiosa, porque a Globo ela faz parte desse inimigo que é feminista, é, que, 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 o, que o filho e a filha vão virar homossexuais porque tem não sei o que na escola. Ou seja, faz parte desse enredo de inimigos quem é, dá voz é, a, a, ao inimigo. Mesmo que essa Globo tenha sido a que, é, a que propagou a Lava Jato, a que demonizou o Lula e o PT, não importa. Eles colocaram eles no rol... No dos seus inimigos. Então, acho que esses componentes aí são parte de uma explicação da eleição da Globo como um dos inimigos a serem combatidos por aqueles que iam salvar o Brasil, e salvar o Brasil do socialismo, do comunismo, mas também do feminismo, também da pauta LGBT e tudo mais. E eles não tinham muito a perder que eles não tinham, é, além dos seus cargos ali, seus mandatos federais, eles não tinham a força, é, o patrimônio o legado que o, a esquerda tem, e a, coer- e a necessidade de ter coerência que a esquerda tem, todo o seu legado de reconstrução da nossa democracia desde os anos 80. Então, acho que essas aí são partes da, da resposta.
3: Muito
0: bem chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro que é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras sempre às 19 horas. eu conversei hoje com Ana Prestes Rita Coitinho e Sérgio Amadeu muito obrigado aos convidados e audiência boa noite, boa sorte a todos e a todas tchau, tchau tchau,
1: comemora Sérgio